0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din personliga persian, din kantstötta kantor i natten. Det är jag som är Henrik. Hej somna. Hej. Jag sitter här och pratar med dig. Och du gör, ja gud vet vad du håller på med. Det är väl då fuffens, förstås. <laughs> du, alltså, jag vet inte om du vet om det här, men ra rackarunge är ju ett epitet som man, vill, som man vill använda när man talar om dig. Alltså binder ihop skosnörerna på folk. och Skjuter iväg ihop tuggade papperstussar med linjal eller borttagna tvärslåar på galgar som du använder som ärtrör. Det är ett, ett, ett enda åbäke för mig att samla ihop dig till den lugna, konstituerade person som du ska bli sen när du har lyssnat klart eller inte lyssnat klart på Somna med Henrik. Den enda podcasten i världen som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och försök komma till ro. Och låt mig prata. Lyssna på det du vill lyssna på. Och låt det andra vara. Och känna inte stressad om något ord skulle försvinna. Eller om du plötsligt skulle glömma bort för vad jag egentligen pratade om. För det kan jag försäkra dig om som att det gör jag själv också. Jag glömmer. Ibland får jag brev. Kan du inte göra ett avsnitt med den och den igen? Och då måste jag verkligen tänka efter. Eh, vad var det för någonting? Vad var det? vad var det? Vem var det? Vad var det för sammanhang? Nu är det på tiden att boka Somna med Henrik live på Bagarmossens Folkets hus om du vill komma och titta på det nu på onsdag. Alltså den 15. Nej, inte onsdag, förlåt. Nu på fredag, menar jag. Välkommen då. Du kan köpa biljetter på somna med Henriks hemsida Henrik.se Eller Bagamåsens Folkets Hus hemsida. Det är, är bara att klicka dig fram. Det vore kul om du kom. Jag. Jag vet ju inte vad jag har gett mig in i där. Som med allting annat jag gör så är det bara på känsla liksom. Och sen plötsligt, plötsligt så är det allvar. Och så plötsligt måste man göra det där man har sagt att man ska göra. Men idag ska jag bara prata som vanligt. Hur har, hur har veckan varit? Min vecka har varit... Ja, vad ska jag säga? Den har varit väldigt intensiv. Av olika orsaker. Dels är det då yrkesmässiga ors orsaker. Som jag inte ska tråka ut dig med. Men man kan väl lugnt säga att Kirinaya AB, där jag då arbetar, är en väldigt dynamisk arbetsplats. Med högt i tak och väldigt trångt samtidigt. Liksom. Min chef är ju ett, en, ett, ett fasansfullt vidunder. Han, han är han har ingen som helst förståelse för att jag har gränser. Han driver mig som en av de nio ryttarna i Tolkiens Sagan om ringen. Alltså han han, han rider, rider mig som en, en odöd vålnad. <laughs> Men då kan jag sitta till exempel och drömma mig bort lite grann. Kolla på en dokumentär eller läsa någon bok om svampar som är min, mitt nya intresse i livet. Svampar. Och då sitter jag där och läser om svampar och tittar och undrar om svampar. Och tänker på svampar och föreställer mig för svampar. Då kommer min chef då, fullblodspsykopaten. Och skriker med sin fräna, hetska röst. Varför har du inte gjort utskick till alla bla bla bla? Och då uppstår ju någon typ av... Av förtvivlans, tystnad mellan oss. En tystnad som egentligen bara kan förklaras av det faktum att min chef är ju jag själv. Och att när jag inte säger någonting, då blir det ju tyst, så att säga. Så jag väntar ju bara på att min chef ska prata. Och jag själv väntar ju bara på att... Och min chef väntar ju bara på att jag ska prata. Och då, där är vi nu, jag och min chef. Vi är osams. Han tycker till exempel att jag ska jobba även på nätterna och på helgerna. Och när min dotter säger, kan vi titta på det här klippet tillsammans? Så säger min chef, håll inte på nu och, och, och sentimentala där utan jobba nu. Och här får jag ju sätta hårt mot hårt, för att jag, jag kan inte leva så. Men då måste jag säga till min chef då att du måste låta mig få vara ha andra sidor än bara eh, jobb. Alltså det jag pratar om är helt enkelt att jag är ju då en person som är ensam i mitt företag och gör alltså allting då. Jag läste lite grann om olika chefstitlar häromdagen. Alltså de engelska CEO och CCO och CCTOP och så sådär. De heter så allihopa cheferna. Um, Dunderchef. Till exempel på franska: det är chef för företagets dunder. Eller blunderschef då. Det finns ju många sådana idag: blunderchefer som <coughs> är chefer för företagets offentliga bloopers liksom i, i, i näringslivet och samhället. Då är det roligt för att jag, jag kollade upp alla de här cheferna. Jag är ju allt det där. Och att jag också jobbar åt de här cheferna, liksom. jag verkställer också. Jag är både vd, operativ chef, ägare, grundare, marknadschef, ekonomichef, jag är PR-chef, strateg, alltså strategichef, jag är utvecklingschef, men jag är också marknadsanalytiker. <laughs> Hur det nu gick till? Jag är också eh, jag är också redigerare. Jag är PR-konsult. Jag är copywriter. Jag är eh, en jag, jag är också jag är lokalvårdare ju också här i Äventyrsvargen eh, Och jag är också revisor. Nej, det stämmer inte att jag är. Där, där har jag faktiskt hjälp. Men jag är ju bokföringsassistent och jag är då också företagets ansikte utåt. Det är alltså med andra ord inte bara det här att sitta och prata så här som utgör mina dagar, även om jag trivs bäst så här. Här får jag stanna. Och gud somnar vad jag tycker det är skönt alltså. Det här är... Det är här som allting smalnar av en liten kort stund. Och sen vidgas till ett jättestort rum där jag hör hemma. Där, som där allt är mitt. Och det här har jag letat efter hela mitt liv. Just det här som jag upplever just nu. Och som du lyssnar på. Det har jag letat efter i hela mitt liv. Och det kanske låter abstrakt. Men det är i allra högsta grad konkret för mig. Jag är eh, lycklig när jag gör det här. Det är som att jag befinner mig på en ö. I alltings mitt. Och allt på den här öen är min. mitt, Öen är min. <kör> Ursäkta. Och det är inte heller fråga om någon slags... Uh, skatteparadis eller någon slags miljonärsö eller sånt med olika lustjakter och fina villor på, på ön utan det är ju en ö i någon mer förvildad mening men med det sagt så är det absolut ingen, ingen främmande eller uh, svårtämj, otämjbar plats, det är ju min plats den är jag, det vilda på ön är mitt vilda så det är ingen det finns ingen känsla av brist på kontroll. En ö är ju spännande överhuvudtaget. Jag har alldeles för lite ö-erfarenhet i mitt eget liv. Det fanns en ö i, i en sjö där jag bodde. Eller det fanns flera öar. Det var väl någon gammal sandbank som gick rakt ut i sjön. Och den sträckte sig, den guppade som en sjöorm genom sjön och stack upp och ner sitt, sitt sin kropp. Så att säga, över vattenytan. Och det var ju lockande för oss att ro ut till de där öarna. På någon av dem, de var ju så små, de var ju i allra högsta grad överblickbara. Någon av dem hade någon liten röd stuga på sig. Ingen bostad utan någon slags förråd, fiskebord typ. De andra var bara tallbeklädda och marken fullständigt översållad av gulnade, blekta tallbar som fallit under decennier och bildat nästan hela ön. De tuffaste av oss kunde ju simma ut till de där små sandplattformarna ute i sjön. Men det vågade ju inte jag. Men med det sagt så det, jag var alldeles för sällan ute på de där öarna. Jag var ju inte i den här stan där jag bor nu där det kryllar av öar. Bara några kilometer från där jag sitter nu. Där var ju inte jag för. Här var ju inte jag förrän jag blev ja, vuxen. Så det här med att leva nära många öar är någonting nytt för mig. Och jag har ännu inte gjort bruk av det där att kunna färdas mellan olika länder. Som det ju faktiskt är att resa mellan olika öar. En ö är ju liksom en avgränsad plats, alltså ett land på ett sätt. Det tycker jag är vackert och fascinerande och fantasiäggande. Man kan dikta upp vad som helst. Inom gränserna och ramarna för den där det där riket, den där ön. Lite som att ha sitt eget rum. Sin egen studio i trädgården. Vet du vad drömmen vore som? Det vore ju att ha en ö. Och på den ön stod det en liten container som den jag har. Och med en studio i. <håh> och vet du vad drömmen med det hade varit? Alltså drömmen av drömmen av drömmen hade ju varit att det löpte en underjordisk tunnel under sjön som var hemlig och som ledde till en, en liten lucka in i studion. På så sätt skulle jag kunna färdas helt solitärt från en plats till en annan. Jag har ju pratat om det förut i podden av lusten jag har att ha en tunnel från min plats min boplats till olika ställen. Jag skulle vilja ha en spikrak tunnel från mitt hus och in till stan till exempel där jag skulle kunna gå eller cykla. Och där är ju drömmen om en ö med en tunnel till sig. Fullständigt oöverträffbar dröm. –scenariomässigt. Så det ska jag se till att ordna för mig själv nu då. Eftersom jag är ordförande i Dröm- och Fantasiföreningen. Ett epitet jag gav mig själv som liten. Jag vet att jag har berättat det förut i podden. Men jag kallade mig själv för det. Och att jag ibland kunde ge mig själv tillstånd– att göra olika tankevurpor som var logiskt omöjliga. Om jag hade haft en tvångstanke om till exempel att om jag inte blinkar, hinner blinka tre gånger innan den gröna bilen kör förbi. Så kommer ett fruktansvärt öde att drabba mig. Och så körde den gröna bilen förbi innan jag hunnit blinka tre gånger. Och det fruktansvärda ödet stod då i begrepp att attackera. och Då kunde jag om inte göra detta genom att säga att det här, det gäller inte. Och att jag då hade ett tillstånd, vedbörligt tillstånd från ordförande i Dröm- och Fantasiföreningen, som ju då var jag. Och det fanns heller inga andra suppleanger eller ledamöter i den här föreningen. Utan det var ju bara jag. Jag var både ordförande, suppleang och... Eh, 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 vad kallas det för? Sekreterare. Den här avsnittet ska handla om en mystisk ö. Den mystiska ön Venum som ligger mitt i en sjö där eh, sjön är så djup. Alltså det finns ju riktigt, riktigt djupa sjöar. Även där är jag berövad de riktigt dramatiska skådeplatserna. Där jag växte upp i Dalarna. <hör> där var inte sjöarna särskilt djupa, vad jag vet. Det var i alla fall ingen som sa någonting om det. Jag har hört att någon, någon gång var det någon som sa att här är det djupt. Och då var det typ 10 meter djupt där eller någonting. Men åker man till andra delar av, av Sverige så kan man ju verkligen... Kallskön, till exempel är riktigt, riktigt djup. Och eh, typ så djup är den. Jag säger att den är, den är 900... Ja, nu är riktigt djup då. Den, är, den här sjön... Där Venum ligger. Ön Venum. Skönheten heter V. V är 900 meter djup. Alltså nästan en kilometer rakt ner. På botten. Alltså det ligger ju samhällen runt omkring och så. Men på botten av, av V har generation efter generation människolämningar samlats. Liksom ungefär som längst ner i en tvättkorg. All, alla mynt och allt som, mm. som ramlar ur det hamnar på botten av tvättkorgen. Och lite så är det med V, att där nere ligger liksom vårt gemensamma undermedvetna, våra mänskliga reminenser som om de var möjliga att ta upp till ytan och titta på i solens ljus skulle berätta ett och annat om vilka vi är. Tyvärr är det omöjligt att komma ner till botten av V. Det, man kan väl också säga så här att det finns inga internationella forskarteam som lands, sjösätter ubåtar för 900 miljoner dollar för att åka ner och kolla. Utan det är ju lite upp till den enskilda fritidsfiskaren att då och då av misstag få upp någonting som har legat på 100 meters djup med en väldigt, väldigt lång ett lod eller något liknande. Eftersom fiskare ofta fiskar med lod. Det att fiska med lod är en väldigt speciell metod för att man, man, man tar lodet och så släpper man ner det i hopp om att det ska nocka en fisk som då på sikt flyter upp till ytan och då. då kan man bara plocka fisken. Lodfiskarna är ju ett lite, lite av gamblers. Liksom. De har ju väldigt höga förhoppningar men utdelningen är ju skral. På nätterna över Venum och V så viner vinden varaktigt, vandrande, varglikt över de skimmande nejderna. Det finns bara en ö och den ligger mitt i V, där det är som djupast på alla håll, och på ön ligger en fyr. Och den här fyren den har ju aldrig haft någon funktion i att vägleda fartyg eftersom det är en sjö. Men V är en stor sjö, vill jag bara påpeka. Men det är fortfarande inte så att det har gått några fartyg som har riskerat stöta på grund eller så. Utan fyren på V har haft snarare någon typ av eh, nästan religiös eh, innebörd. Fyrevaktaren på Venum har alltid haft en ceremoniell betydelse, snarare än en um, ren fyrvaktarmässig uppgift. Det har aldrig behövts varna för akta här nu, för här, här ligger det en ö. Liksom. För de enda båtar som åker på V är ju fiskebåtar av olika storlek, men inga trålare liksom, och inga stora segelfartyg och sånt. Även om V faktiskt är en väldigt vindpinad vatten vattensamling. Det ligger liksom i en lång långsträckt dalgång med höga berg på varsin sida vilket gör att vinden får upp nå slags täta som en vindtunnelegenskap. den ylar fram genom dalen som sluttar långsamt neråt mot V som ligger i, i dalens ände. Då här har det levt människor i tusentals år runt V. Så att vinden runt V, den vinande V-vinden, har länge varit någonting som det har skrivits visor och dikter om. Dalen med vinande V, till exempel, som är den berömda, nästan, nästan, vad ska man säga, nationalsångsklassade Dikten som Thomas Wakberg skrev. Snuttonhundra kutt. Den går ungefär så här. Aj, rätt vad det var kom det en hasse. Has... Nej, förlåt, jag läste fel. Nämen, Ejdern. Nämen, Eiden. Titta, välkommen hit, Ejderjävel. <laughs> välkommen hit, Ejderjävel. Säg mig, säg mig, vad har du tagit vägen på sista tiden? Jag har inte sett dig sedan du satt på soffan hemma hos Lasse och beklagade dig över dina klena nerver och karita som var falsk och manipulativ enligt din egen uppfattning. Jag kan själv inte sluta mig till om det var sant eller falskt det du förtalade mig, ej dig jävel, ej jävel. Hur du som helst, vinande ve och där tar sången slut. Visst, det är vackert. Man får ju verkligen känslan och bilden av den här dalen och den här inpyrda, trånga befolkningsatmosfären där alla är släkt med varann och missbruket ligger inpräglat. Det. Ja, det, det är en det är, en, det, det är en, en en både mörk och ljus bild. Av den här dalgången. Men nu är det natt. Och hastvindarna knådade de blygrå vågorna. Så att de slungades och krossades mot klipporna på Venum och dess svartade obeveklighet. I fyrens. I ett rum i fyren på Venum stod den gamla fyrvaktaren Nero. Han hade ju bara epitetet fyrvaktare. Alltså han vaktade ju fyren, så det var ju såklart någonting. Men i övrigt så hade han ju inga uppgifter som påminner om en mer konventionell fyrvaktare. Han var ja något så okonventionellt som en okonventionell fyrvaktare. Nero tittade ut genom det stearinljus belysta rummets fönster på fjärde våningen. Och han förstod i de här sakta framrusande ögonblicken att hans liv hade förändrats. För att denna natt skulle hans liv, efter denna natts slut, så skulle hans liv ha förändrats. Och hans... Försök att bibehålla status quo, quo, status quo, hade misslyckats. Mitt liv tänkte Nero, mitt liv har blivit och varit en oändlig vandring mellan de här klipporna, viskade han. Och när han viskade lät hans röst nästan i samma frekvens som vinden som ven över ven. Mitt liv har kommit att ändras. Mitt liv kommer att bli helt annorlunda efter denna natt. När han sa det så blev det extra verkligt för honom. Han hade stora, torra läppar. Sådär som, inte på något narigt vis, utan helt enkelt vätskebefriande. Överhuvudtaget var Nero en väldigt vätskebefriad person. Han liknade många män i den här generationen, födda på 50-talet, som mycket sällan dricker någonting annat än möjligtvis öl. Eller kanske en och annan läsk. Trots att han var omgiven av vatten så drack ner och aldrig det där. Det var ungefär som att man var som att han var vegetarian fast han hade valt vattnet som sin avhållsamhetsbolag. Produkt. Han var rädd för vatten. Han hade inte lämnat ön sedan han var 17 år. Då han landsteg för första gången efter att ha den, under en halvtimmas eh, rod eh, varit så rädd som han, som han aldrig tidigare varit. Han höll i fyren men varje dag så vandrade han då mellan de svarta klipporna på Venum. Venom var och är en mycket ogästvänlig ö. Och det ligger liksom i berättelsens natur att en ogästvänlig ö hyser gästvänlighet i sitt inre. Och det stämde här. Nero hade förvandlat fyren som vid hans ankomst efter den förre fyrvaktarens död hade sett ut mera som någon typ av foderkvart för djur. Nero hade satt upp nya paneler på väggarna. Han hade vitputsat hela fasaden. Med risk för sitt liv. För han hade ju inga skyddslinor och heller ingen som kunde hjälpa honom. Han hade lagt nytt tak. Han hade ersatt den stora eh, eh, lanternan. I, i högst upp i fyren, det lilla glashuset. Han hade inrett också glashuset så man kunde sitta där uppe och läsa på natten. Det fanns nämligen inget elektriskt ljus i någon annan del av fyren. Där fick man eh, lysa med fotogen och stearin. Högst upp i fyrens topp fanns ett litet aggregat men det räckte bara för att driva själva lanternan som då var stor och omfattande och lyste över hela byn och sjön. Om man stod på stranden av Vän och tittade så kunde man på väldigt långt håll se det flämtande, nej inte flämtande, det, var det klara tydliga ljuset från fyren på Vänom. Varför var han där, Nero? Och på vilket sätt hade hans liv förändrats? Jag ska snart komma till det. Men för att vi ska verkligen förstå den här bilden och den här världen som just nu håller på att uppenbara sig. Så måste jag gå tillbaka i tiden. Jag måste gå tillbaka till slakton hundra krutt. krutt nej, gud vad långt jag bara gå med de där. Hitta på årtalen somna. Vi måste gå tillbaka till 1970-talet. Och, och där eh, möter vi en person som heter Agda Harmynt. Alltså inte Mynt utan Mint Harmint. det kommer sig av den familjen Harmint kommer sig av att de från början var harar som åt mint och då eh, drog på till sig uppmärksamheten av en, en, en lokal forskarförening som hette harar till människor är det ens möjligt frågetecken. Och när då de här hararna satt åt mint. Alltså typ Mentos fast motsvarande då på 1970-talet så så blev ju de här forskarna i harar till människor är det ens möjligt frågetecken. Då blir de väldigt nyfikna då speciellt deras ledamot Eh, Rakel ensam hon eh, hade en stor familj märkligt nog, hela familjen ensam och eh, de eh, de bestämde sig eller föreningen bestämde sig då för att ta in de här hörorna, för det var ju så konstigt att de satt och åt mentos alltså snuttigtals mentos det hette ju inte mentos eh, jag vet inte vad det hette jag ska fråga här eh, koala var hette mint mentos på 18 1996 Det hette eh, gravlax. Alltså var det var då åt man gravlax? Precis gravlax med eh, mynta. Aha, det var det de här hararna åt då. Precis. Och eh, då tog de då in Um, de här ha, ha, har mintaätande mynt, hararna och började experimentera på dem då. Först så började de bara med, så här, snällt säga så här: Kan ni bli människor? Hararna fattar ju ingenting. De tänkte ju bara på mat och att typ kopulera. <laughs> och och uh, inte så mycket mer liksom. Vifta med öronen var en stor grej. Man brukar ju säga det att på harspråk så finns det många, många ord för vifta med öronen. Men inte ett enda ord för riksrevision, till exempel. Och eh, det säger ju någonting. Man, blir ju, man känner ju att det, det finns olika sätt att se på världen. Liksom. Det är, man blir ju mjuk inför det. Och då börjar de med, med hot om... Äh, så här, Minskade matransoner, och till slut då rent hot om våld. Då. Och till slut så bestämde väl sig hararna, de hade något sammanträde, att okej, okay, vi blir eh, människor. Och det var så hon har, har mint, kom att uppstå då. Eller det var, ju, det var ju långt efter att de hade blivit människor från harar. Hon hade den, jag glömde bort vad hon hette i förnamn, men hon hette ju harmint i efternamn. Så jag kallar henne för harmintan, för det var det de kallar henne för också. Så harmyntan hade i egenskap av ättling till harar, så mintätande harar ska jag säga, för att verkligen göra skillnaden tydlig. Det är inte vilka harar som helst som äter mynta imprägnerad gravlax. Hon hade ju i likhet med harar en förmåga att mitt i det hon höll på med stanna upp och ställa sig på bakbenen. <laughs> alltså, 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 bara, alltså bara stanna upp Eftersom människor Som i sitt original Eller vad säger man I sitt, sitt urtillstånd Ofta står på bakbenen så att säga. Det är väldigt sällan Människor går omkring på, I sina dagliga liv På alla sina extremiteter Och tar sig fram Utan det är väldigt vanligt Att människor rör sig på bakbenen Och det var vad hon gjorde hon brukade stanna upp och se sig så där nervöst om som hara gör. Mitt i en mening kunde hon ibland bryta sig själv och eh, var ju då tvungen att lägga sig in på sjukhus eftersom hon hade brutit. Så vid gips och sånt. Gipsvagga är mitt andra namn brukar hon säga ibland. Gipsvaggan har mint. Gamla gipsvaggan som hon kallades för i, i, i slang. Slangslängar. Hon var den första invåna, invånaren i den lilla byn vid sjön eh, Ven. Eh, och hon var också den första människan som satte sin fot på ön Venum. När hon gjorde det så tände hon en brasa. Och när hon hade gjort det så satte hon sig där vid brasan och värmde händerna och undrade vad hon skulle ta sig till nu. Hon hade ju inte åkt med någon båt ute utan hon hade simmat med hjälp av bakbenen. Och i viss mån även frambenen, alltså armarna. Då. Men det var mest kraften ifrån bakbenen, precis som förharar som drev henne framåt genom vattnet. Och hon kände att i samma ögonblick som hon blev så att säga horisontell, i linje med det nya medium var i vilket hon färdades, eh, alltså vattnet, så blev hon mer lik sina anfäder i så mått att hon blev en vågrätvarelse snarare än en lodrätt Och då, så satt hon i alla fall där och kände sig hemma liksom. Och då kom det en annan familj som hette Claes av Jägerstams familj. Och de stannade till i sjöstranden och tittade ut och såg det lilla fladdrande eldskenet. Claes av Jägerstams familj de visste ingenting om eld. För det här var ju väldigt länge sedan. Det var ju på 1980-talet. Så de trodde att det var ett tecken från gudarna. Och i det här fallet så hette gudarna Saipen, röset och klabbarpan. Ah, och eh, de anlade en by. Och trodde ju då att den här elden som fladdrade varje natt var någon slags tecken ifrån några himmelska drottar. Och eh, de anlade liksom byn där alla, så att alla gator skulle visuellt eh, centrera ön. Så ön fick som en slags kyrkofunktion. Och eh, så att eh, Gipsvaggan har mint. Hon blev den första fyrvaktaren där ute. det är alltså bara egentligen att hålla liv i någon sorts ljus där på nätterna. För att få dem som bor i byn att känna att de lever i säkra tider. Att allt är som det alltid har varit. Att existensen håller ett vakande öga på dem. Och att det finns en mening med allt. En utpräglad känsla av hemmahörande som härskade över hela den här lilla dalgången. För i förlängningen så växte ju byn och blev ganska utdragen över en stor bit av dalgången men alla gatorna har det gemensamt att de slutar vid en punkt eh, nere vid sjön där man har utsikt över fyren och att under mycket lång tid med visst undantag förstås för kullar och backar och svängar och krökar och sånt som man inte har kunnat ro på Naturen har ju satt sina satt saker i vägen. Så kan man också från nästan alla punkter i den lilla byn se ven och venum och fyren. Fyren byggdes inte av gipsvaggen Harmint utan av hennes ättlingar. Hon tappade ju ute på öner så tappade hon ju hudflagor där ute. Eftersom hon barrade, som hon sa. Hon hoppade ner i vattnet och med en liten sån där torr, sprucken tvål och gnuggade sig själv med den. Tvagde sig så att hudflagor från henne gammal hud föll av och bildade ätlingar till henne. Så ur hennes döda hud föll kom då den andra fyrvaktaren. Grotesko Vanjasson. Hette, hette en. Parisavtalet hette en, en andra. Och den tredje hette Ymer. Och Ymer eh, var den som av alla de tidiga fyrvaktarna på Venum höll ut längst. Han var fyrvaktare i 19 eh, decennier. Det är alltså 190 år. han han höll på där och i härjar. Det var han som byggde Fyren. Men sen när han då ramlade ner från Fyren en gång och bröt svansankeln, så, så vart han död och uppruttnöt och sjönk i myllan, precis som alla hans förfäder. Så att man kan ju också säga, eftersom det är ju så att det finns ju inga fyrvaktare som har historiskt sett, alltså lämnat ön utan alla har uppstått där av hudflagor från den tidigare och blivit så att säga ett med ön. Ingen av fyrvaktarna innan Nero har lämnat ön. Men så en dag så var det den allra sista fyrvaktaren innan Nero och lyckades inte få några ättlingar. Hur mycket han än gnugga sig med den lilla tvålen och det beror ju i stort på att tvålen var gammal vid det här laget. Flera tusen år gammal. Och eh, att den inte längre gjorde någon effekt. Det var som att gnida sig på huden med eh, luft. Vilket var i praktiken det den var. Eftersom en tvål kan inte existera i flera tusen år. Om den används nästan dagligen av olika eh, nevrotiska, ensamma stimuli, törstande människor som inte har pratat med någon annan under hela sitt liv. Då är tvålen liksom det enda sällskapet. Och då kan du tro att det gnuggas. Ja, det tas i. Och det gnuggas för allt vad det är värt. För det är liksom det enda kontakt man har med något annat medium. Överhuvudtaget. Och då var ju byn tvungen att se till. För när ljuset slocknade där ute. Efter att förre, förre fyrvakten hade dött. Då, då blev det ju panik i byn. Panik i byn som är en film som är jätterolig eh, som jag är med i kan, eh, min röst är med det kan hyra den eller någonting kolla på den, somna, den är jätterolig även för vuxna eh, den är precis min stil den är som ett avsnitt av Sondag med Henrik fast typ action ja i alla fall Eh, den, eh, då var de ju tvungna då att snabbt skaffa fram en ny för de fattade ju att någonting hade hänt där ute hur visste de då vad som pågick eh, rent faktiskt ute på Venumet eftersom ingen var där, man var ju rädda för vattnet och eld och sånt jo, det ska jag berätta för dig en reseskildrare vid namn Carl von Frey eh, roddes ut dit en gång och, och det hem, kom hem och berättade allting. Carl von Frey hade en syster som nedtecknade allt. Och när Carl von Frey så småningom snubblade av sig huvudet. Som ju kan hända ibland. Det är lite som om man bär en bricka med grejer på. Om du bär en bricka och lägger koppar på en hög och så går väldigt snabbt. Då kan kopparna liksom ramla av. Så är det med huvudet också. Om man går tillräckligt fort, då kan huvudet ramla av. Och det var det som hände Carl von Frey. Så Carl von Freys syster spred hans texter som inte var ämnade för någon annan än honom själv. Och på så sätt blev det känt hur hela fyrvaktarsystemet där ute fungerade. Därför så visste de att de måste hitta en person som inte hade något att förlora och ro honom ut. Till ön. Venum. Det gjorde de då. Med den sjuttonårige Nero. Och han var nu. Eh, 70. Så det var ju väldigt många år sedan. som han, han har varit där ensam sedan dess. Och levt på. Kottar. Mössor. Och eh, applåder. Från land. Mitt liv kommer att förändras. Efter denna natt suckade ner och tittade ut på en kakafoni av kolsvart kaos som försökte bryta sönder både fyren och de svarta klipporna på ön. Han mindes inte när han senast hade talat med en annan varelse, med undantag för de varelser som existerade i hans inre. När man har tillbringat så mycket tid ensam, bara med, med, med en sjö och vind och en ö, med hudflagor från hundratals generationer av gamla fyrvaktare som enda sällskap. Då föds eh, fantasi, fantasin eh, den tar inte skada i alla fall. Den blir mycket egen. Han var som kungen av ett egen värld. Med en alldeles egen eh, tradition och ett alldeles, eget, ett alldeles eget folkliv. En annan en annan sorts folklor, obegriplig för de flesta, men inte för honom själv. Han hade befolkat varenda tum av ön med olika fiktiva varelser och krafter och besvärgelser. Mitt liv kommer att ändras, sa han igen, mest för att... Få tillbaka berättaren på rätt spår igen. Han såg ner på sina händer. De var i likhet med hans läppar. vätskebefriade, Torra. Och eh, svala. När han gnädde mot varann. Lät det lite grann som en eh, två personer som viskar med varandra i förtrolighet. Mjukt och lätt. Han suckade. Och när han suckade så lät det ungefär likadant som när han knäböjde händerna mot varandra. Hela han var lövtunn. Man fick känslan om man hade sett honom, vilket ingen hade gjort på flera år. Att om man blåste riktigt hårt skulle han flyga iväg. Som ett stycke papper i den ständigt höstkalla vinden över ven. Vad är det med den här ön som gör att man alltid blir existentiell? Mumlade Nero för sig själv och gick de 55 trappstegen i spiraltrappan ner till den första våningen i fyren, öppnade dörren och gick ut i den stormande natten och blev omedelbart ångerfull och gick in igen för att hämta sin halsduk. Och sin rock och sin, sin stickade mössa och gick sedan ut igen i snålblåsten. Fast snålblåst är egentligen fel uttryck. Det är ingen snålblåst på Venum. Över Ven blåser en väldigt generös vind. Den är generös på det sättet att den inte slösar med sina resurser. Den går inte att likna vid små nålar eller små ljus vindstrålar, Utan den är en allomfattande, stundom kall, stundom varm vind. Men den är aldrig snål. Den ödslar med sig själv över folk och fä, och Över den lilla, lilla ön. Och över de svarta klipporna som har rest sig ur havet som en, en krona. En kröningsprocedur. Och där stod han sen, Nero, i den mörka vinden. Och kände hur luften pressade tårarna ur hans tårkanaler. Och puttade dem bakåt mot hans, hans tinningar, hans grånande tinningar och hans öron. Övre delen av hans kindknotor och bak i nacken där de fick lä och tillåtade sig att rinna ner i kraglinningen på honom. Han gick till öns sydspets. Vinden var från Norden så den låg honom i ryggen och fick hans halsduk att stå som ett rakt sträck ut framför honom. Där vilade bara mörker. Natt. Och vatt än. Ven låg outgrundligt stilla i lät precis nedanför klippkanten. Vad ska hända imorgon? mumlade han. Och tummade på det skira pappret i sin rockficka. Kommer, jag, kommer hon att ångra sig? I samma ögonblick glimmade någonting till i den molntäta himlen ovanför honom. Det var en glipa, en liten tunn glipa i molntäcket som hade blottlagt månen bakom. Ljuset överraskade honom så till en milda grad att han tog ett ofrivilligt steg framåt och var på vippen att ramla rakt ner i avgrunden. Och med avgrund ska jag säga att det rördes ju inte om en riktig avgrund. Det var väl kanske en fallhöjd på 12 meter. Men vattnet under var som sagt nästan en kilometer djupt. Även om ön sluttade, en aning. Men han hade garanterat fått sig vatten över huvudet, så att säga. Och det är ju någonting som vi redan har etablerat i den här berättelsen väldigt tydligt. Att han var rädd för vatten. Det som hade hänt var att en dag när Nero hade varit ute på sin vanliga promenad runt ön. Det här var på dagen när solen sken och vinden hade mojnat. I alla fall så mycket den brukade mojna. Han hade gått längs stranden och hittat en flaskpost. Det är sånt där som man bara gör i filmer eller dåliga piratnoveller. Men han hade i alla fall hittat en flaskpost. Inte helt olikt knyttet i Vem ska trösta knyttet av Tove Jansson tog han fram flaskposten. Han var tvungen att vada ut en liten bit, precis som knyttet. Tog av sig sina skor och ställde dem på stranden. Och vadade ut och tog in flaskan och öppnade. Och så stod det ett brev i. Bäste fyrvaktare. Om det här brevet någonsin når dig så vill jag att du ska veta att jag har levt i hela mitt liv här inne i byn. Jag heter Margareta och jag eh, har alltid varit kallad ut till ön. Jag vet inte vem du är. Eller förresten, det vet jag. Hon ändrar sig då i texten. Förresten, det vet jag. är ty när du skickades ut till ön var jag en av dina gamla klasskamrater. Vi hade eh, it-teknologi. Vi gick samma klass på 90-talet, Och jag eh, stod och tittade på dig och tyckte synd om dig. Jag var eh, ingen på den tiden, en oansenlig person som eh, smälte in i de eh, mörka klipporna här i landet. Eh, alltså att jag, inte, jag, jag var praktiskt taget osynlig. Eh, man kallade mig för den grå damen. Fast jag var bara var sjutton år. Jag var. Och jag visste det. Att du inte visste vem jag var. Men jag tyckte att du var jättemodig. Som sa jag och lät dig ros ut till ön. Men jag tyckte också synd om dig. Ety. Jag visste att du skulle leva ditt liv ensam. Jag har hela mitt liv känt mig kallad. Att få vara fyrvaktare. Då vågade jag inte säga det. Men jag kände det så tydligt. Och jag tänkte att eh, jag hade missat min chans. Men så hade jag ett eh, omvälvande möte med en gårdfarig handlare från skanör. Leffe Lillknutten. Alltså Leffe Lillknutten Eriksdotter. Och han, han eh, berättade för mig att i andra delar av världen så kan det finnas två fyrvaktare. Och efter vår vilda natt tillsammans förtalade han mig. Att det var möjligt för mig att bli rodd. Att han skulle kunna ro mig ut till ön. Om jag ville. Och nu är bara det här brevet är mest en chansning från min sida. Jag tänker komma ut till ön den 17 maj. Fast på hösten. 17 maj fast tvärtom. Alltså motsvarande fast på hösten. och. Sen får du bara dela med det. Gud, jävel, avslutar hon då brevet. Vilket jag kan tycka är spännande. B vändning. För det här kändes ju lite romantiskt. Då, men, men det var det inte. Hon ville bara bli fyrvaktare. Då. Och Nero blev naturligtvis skärrad. Och tänkte först skriva till knugen. Och säga att eh, det här går inte. Men han kunde inte skriva några brev. Det fanns ju inga brevbärare där ute. Alltså, du måste komma ihåg som att Nero har levt hela sitt liv på den där ön och gått runt och pissat vart han vill och inte behövt sätta på sig kläder. Det enda han behövde göra var att varje natt tända den där lampan. Så han har inte behövt liksom bry sig om någonting annat. Det där som vi alla människor då och då längtar efter. Känslan av att vara helt fri i förhållande till resten av världen. Att kunna gå omkring naken i en hel vecka. Inte sätta på sig kläder en enda gång om man inte vill. Men så småningom när det största känslosfallet hade lagt sig så insåg han att, att det här kanske skulle kunna vara en möjlighet för honom. För han hade ju känt så länge i och med att han inte var född på ön. Sprungen ur hudfrågor från en tidigare fyrvaktare. Att han kanske skulle. Att han ändå kanske någonstans inne i sig själv hade saknat andra människor. Så han bestämde sig för att bejaka detta. Och då blev det då alltså maj, fast tvärtom på hösten. Och han insåg att det är imorgon de kommer. Det är därför han stod där på natten och undrade hur det skulle bli. Han gick och las i alla fall. I det stearinbelysta rummet på fjärde våningen med hans lilla brits. Och han undrade hur de skulle lösa det med, med utrymme och ge varandra space. Och... Men han hade ju inte träffat en människa sedan han var 17 år. Vilket gjorde att han naturligtvis kände en viss, ett visst obehag och en viss nervositet. Och kanske också en liten brist på tillit inför sina egna sociala förmågor. Han övade innan han gick och la sig en stund framför spegeln. Den spruckna som hänger i hallen precis innan trappan, upp till andra våningen. Eh, eh, och han eh, övar sig och hälsa och så. Han provade till exempel, han minns att när han var 17 år, när han fyllde 17 år så hade hans pappa sagt till honom en dag, god morgon, Nero. Och då hade han svarat, god morgon pappa. Och då försökte han liksom säga det till sin spegelbild då, god morgon pappa. Men istället blev det mer som ett läte som, eftersom han inte hade talat med språk på så länge, så blev det mer, alltså han skulle säga, god morgon pappa. Istället blev det ett ljud. Lite grann som när en säl och en ko argumenterar om någonting som de båda två är väldigt väldigt känslomässigt förankrade. De är gifta med sin idé, så att säga, och hamnat i någon typ av konflikt med varandra. Förlåt. Om vad som är rätt och fel. <laughs> Förlåt. Förlåt somna. Så där, där lät det. Och han insåg att det var kört och gick och la sig. Och så gick natten. Och stormen bedarrade utanför den urgamla fyren. Byggd av ymer. Och morgonen dagrades. Och en liten eka kom guppande över vattnet. I den satt en gårdfarig handlare och i aktern satt en en låg låghalt person med sydväst och regnrock och ett bistert leende på läpparna. Hon kliver land och slätade av gårdfarig innan han drog iväg med båten och vinkade jovialiskt. Och sen klev Margareta i land på ön där hon skulle befinna sig sen till sina dagars slut. Nero stod längre upp precis vid dörren till höger om ingången och eh, den stora stenen som alltid markerade liksom som en port utanför porten lutade han sin rygg mot. Och den var Svart och varm eh, av solen. Och eh, Margareta gick närmare. Hon hade ett fårat ansikte, precis som Nero. Eh, hennes händer var stora eh, och fyllda med, eh, jag ville säga blåsor. Men det, det tyckte jag lätt lät tråkigt. Men det, det spelar väl ingen roll. Hon hade fyllt, fyllt, hon hade hållit så mycket i olika rep och grejer. Och piskor. Och, och rep och piskor. Och, och presentpapper. Och presenningar. Och par, paradigmskiftens pamfletter. Att hon hade fått blåsor. Då. Så sträckte hon fram. sin egna handen mot ner. Och de kramades. Blåsorna gned och gn gnydde. Margareta, sa Margareta. Nero, sa Nero. Nej, jag, går inte, jag tänker inte falla på knä för dig, sa hon. Hon hade uppfattat det som att han hade sagt ner med dig, typ. Jag står högre än dig i rang när han sa Nero. Men det var ju hans namn. Nej, nej, du missförstår mig, sa Nero. Men nu måste du komma ihåg som att han hade ju inte pratat på mycket länge. Så det här som jag säger nu, det sa han inte. Utan han sa Nero med samma typ av guttural artikulation som en eh, apkäftsbearbetande av samma typ av ord. Jag ber om att jag, att jag lät så vulgär när jag sa apkäft. Men jag vill att du ska förstå hur, hur deras båda världar kolliderade med varandra i början. Det här var ju mest någonting som sen gick över. Det var ju en liten stunds kort kontrovers där precis i början. Och sen så blev de det bästa och såtaste av vänner. Och vet du vad som hände? Plötsligt fick fyren en ytterligare en funktion. Från att ha varit en plats för att befästa det gamla och oföränderliga så blev det en plats där man så småningom kunde bara bygga broar och förändringsvindar blåste över både dal och sjö och ö. Och de här två gamla människorna där ute på ön, de skapade någonting hos varandra i synergin mellan de båda två. Och också i konflikterna och olikheterna så byggdes någonting nytt. Och då kunde ingen människa i världen stå och säga att det var bättre för, därför att det var ingen som visste vad som i hur det egentligen var för. Det sa Margareta. Det är någonting som alla människor borde veta. När man går omkring och tror sig och veta att det var bättre för, då ska man försöka ödmjuka sig själv och tänka: Att jag har ingen aning om hur det var för, även om jag var med. Det är för det är ingen som kan beskriva vad, man, vad som hände objektivt i någon tid, alls. Okej, okay, så du fick två godisar för. Du får bara en godis nu. Då var det bättre för. Alltså utifrån ditt perspektiv. Du fick två godisar för och nu får du bara en. Så då har det blivit sämre. Men du har ingen aning om hur många godisar en annan fick. Eller vad det var för sorts godisar. Eller om det ens är bra med godisar. <laughs> Vi vet inte. Vi vet ingenting. Och det är som det ska, sa Margareta. Och Nero kunde inte göra annat än att hålla med. Och de byggde ut den lilla ekan som de inte hade insåg jag ju då men de byggde en eka och så byggde de ihop 18 ekor med varandra så det blev en en äcka. Och den här äckan den blev till slut så stor eftersom de byggde ihop flera ekor med varandra att det blev en lång lång bro mellan ön Venum över skön Ven och in till den lilla byn som jag nu ska namnge för första gången. Den hette Kramfors.